0: 朋友们，大家好，欢迎收听这一期的奇葩电台，我是张胖。大家好，我是贾老板。啊，今天要凑到一块录音啊，对不，不容易，<笑>不容易对。对，因为今天这个张胖坐了个月子，<笑>坐月子了，好久以前的事了。<笑>对，啊、呃。对，我要说什么来着、嗯？那个今天呢，主要是要填一个大坑，很久以前挖的坑。对、嗯，一直说要录来着。对，对,对我觉得这坑挖的时间长，以至于可能听众朋友们、嗯、可能都不知道我们说的是哪个坑了。要不然今天就不录了吧。<笑><笑><笑>我们今天要录的呢是法官觉得啊，也叫特警判官。嗯、对,对，英文名是 j o d g e Jed。对。你这英文念真标准、啊，哎，谢谢
1: ，每次都夸我、嗯。对，然后这个片子也是我们想做的那个老科幻系列的又一部。上回我们记得做的是这个《全面回忆》，对施瓦辛格那个、啊，也叫《宇
0: 宙威龙》嘛。对对对。然后说完施瓦辛格之后，我们就想说一说史泰龙的片子，对吧？也科幻片对。然后这也可以要叫一个子系列，叫“全是肌肉”对。对,<笑>对，我们小时候看过很多片子，尤其我们对于
1: 美国的一些所谓大片的这个印象，全部都是施瓦辛格、史泰龙两个人对对，也不能全部吧，就是很大一部分都是他俩。嗯为代表的，对，所以，在我们小的时候，这个印象里边就是脑海中挥这个充斥着各种肌肉男，
0: 对对、啊、而且我不知道你啊，反正我是特别喜欢这个、嗯、当时就十几岁的时候，九、嗯、十年代、嗯、特别喜欢这个肌肉男的片子，嗯嗯、其实主要就是他们俩，嗯、也没什么别人、嗯、而且别人对，还有肌肉男，比如说上格云顿啊，但是我觉得上格云顿总是差那么一点意思,意思，哎，对对对,对,对,对啊，你这是。因为喜欢他们的片子，所以
1: 现在造成了今天的这个喜欢肌肉男这么 gay gay 的这个，啊，
0: 为啥喜欢肌肉男就 gay gay 了、啊、对,对，我应该叫幻想，幻想要成为肌肉男。所以今天是一个哲学专题嘛？啊、<笑><笑><笑>好吧，这个片子呢，《j a r r e d z d 是1995年的片子。对，嗯。然后片子呢是改编自同名的漫画，对啊，当然我想可能大部分人都没有看过这个《法官俱乐的漫画，是是。然
1: 后因为它也比较小众嘛，尤其是到现在，也其实因为现在漫威的这个片子很火，对，很多人因为漫威的电影，他喜欢上了漫威的漫画，嗯，他就会找这个漫画来看嗯，嗯，但是这个特警判官这种系列的片子。也不是特别的脍炙人
0: 口，对对，呃，
1: 然后他的成名作离现在时间有点远，是，所以他的漫画可能去看的人就更少了，对对。但是你你看这个电影的开头挺有意思的，它跟那个漫威的那个这一系列的片子的开头有点像，嗯嗯，也是不断的这个漫画里边的情节，然后在翻书，然后最后出来一个这个片头的标题，扎着拽
0: ，对，挺好。对，对对这个片子呃，就是《特警判官》这片子，我当时看这片子的时候啊，因为那个时代还没有网络嘛，嗯，嗯我是从。科幻世界上应该是在九五年的科幻世界上看到的这部片子的介绍，啊、嗯哦，是吗？对，科幻世界有一期要介绍这个片子，哇！我当时因为有彩图嘛，嗯，我当时看的我热血沸腾，特别想看这个片子。科幻世界还有影视类的介绍吗？有介绍嗯、哦，然后完了之后呢，又过了大概有一年多，到九六年的时候嗯，嗯，因为咱们之前聊过，那个时候就会有各种叫铁皮房子租录像带，嗯，啊，然后在那突然有一天，我发现了特警判官的录像带。嗯嗯特别激动，嗯，特别特别激动，然后就把这个片子给租回去，嗯、租回去看了啊、嗯，画质很差了，现在想回想起来，画质特别差对，对，然后也是前前后后，我好像把这片子好像后来还就是给翻录了还是怎么样，嗯，然后看过很多遍，特别爽感觉，哦
1: ，我<笑>因为我看这片子的时候还都已经到了应该是 VCD 嘛 DVD 的这个年代了，嗯，然后。呃，你因为张博，你在跟我介绍之前说咱们要录这个特警判官，嗯、我说，哎，这我没看过，嗯。就对这个片子一点印象都没有，嗯嗯嗯、但是我重新去找到在，在网上又找到它在线播放，我一边看一边觉得，我、哦、操，这个情节我见过、啊啊啊，这个小的时候这个我有这样的印象，对,对,对,对，所以总是在一阵一阵的我操之后，然后觉得，哎，这片子我当时真的看过，然后慢慢慢慢，我不但浮现出了这个片子那些大概模糊的印象，对，而且脑海中还大概想起来自己当时是在一个什么状态下，嗯，看的这个片子，嗯，嗯就是相当于这个电影它带给我了一个。把自己在记忆中深藏的锁死的一个童年的回忆重新又解锁了，这种感觉还是挺奇妙的。我后来突然想起来，我看这个片子的时候，呃，应该不止一遍，然后至少有一回是我在曾经和，呃，我的同学，嗯，到他们家里边，嗯，然后我们自己租的碟，然后他们家大人不在的时候，然后我们去看这个片子，大家当时很兴奋，因为可能里边有些血腥啊或者什么打斗的，家长还对这个还管得比较严。但是呢，看完之后大家都非常的兴奋，尤其对里边很多关于这种关卡呀，呃、嗯、有一些机关呀，然、啊、后包括这种设计，包括他们那个战衣，嗯，其实小的时候是有印象的，嗯，只是对这个片名《特警判官》没有印象、嗯。你刚开始跟我说说，我还以为是那个《机械战警》，嗯，你知就是那个人不是被炸的只剩下脑子了，然后改造成机器人的，嗯、我以为是那个电影呢、哦那个。啊，那
0: 《个铁甲威龙》。对对，铁甲威龙好像咱们也挖过这个坑。也挖过这个坑。对对对对，全当它不存在，哈<笑><笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，那个，因为这个片子啊，它的翻译有好几个翻译。最早的时候，我记得、oh. 我还记得杂志上那翻译叫做法官雷德，雷德然后对， oh, 叫做法官雷德。雷德对，然后呢，还有翻译翻译成那叫法官觉德。Okay. 然后现在你在豆瓣上查的话，它就叫特警判官、嗯。嗯，这个片子大概其实讲述的就是一个科幻了，嗯，你呃也算是一个近科幻吧，近科幻。对，就大概是一百多年以后，然后那个时候呢，世界已经。环境已经遭到了彻底的破坏，好像像类似于就核战争之后的留下的阴影，嗯嗯、然后世界上基本上都已经成成为了这种不毛之地，嗯，啊，然后一片末世景象、嗯。这个时候，所有的人呢都聚集在一些巨大的巨型的城市当中、嗯，每一个城市都恨不得有好几千万上亿的人口，嗯，然后这个故事就发生在纽约，对，啊，纽约那个时候是一个巨型的城市，嗯。那、这个片头的时候会有一组镜头，他在城市当中穿梭，这种风格就特别像《银翼杀手》的这种赛博朋克的风格。对对，就是 high technology，、嗯、然后 low life 那种感觉。对,对
1: ,对而且它，呃，跟《银翼杀手》其实有点挺像的，就是这个城市的外侧。嗯像城堡，就是像城墙一样，对对对高耸的巨大的城墙，对，嗯、呃，和城市里边飞行穿梭车、渺小的人这些产生了非常强烈的这种对比
0: ，对、嗯嗯、对对，嗯、呃
1: ，然后呢，我记得好像《银翼杀手》二零四九之前，嗯，它最后一场大战不是发生在这个城市的，就是那个城墙的边缘，应该是海滩吧，是边上，然后整个人在。黑暗的，或者是各种闪着光的这个光线中，然后边上一边是那种像峭壁一般的人类的城墙，就很有这种仪式感。对，然后这个片子它里边一会儿我们会讲到，它有很多和这个城墙相关的一些象征和仪式感的这种东西。然后进到这个城墙里边之后，就是呃做的有一点这种赛博朋克的这种感觉。然后这感觉这个街道也非常的混乱。嗯、对，呃，然后这个贫民窟里边呢。这个各种人三教九流聚在一起，到这个争斗不断，对啊，然后就因为这样混乱的环境，加上这个人口又处在一个非常密集的这种状态，嗯，所以他设定了一个，就是这个城市里边有比较有钱的人、有地位的人，他们住在环境比较好的地方、治安比较好的地方了区域，对。然后如果这个住得不好的人，就是这个收入比较低的、社会阶层比较低的人，他们就住在贫民窟或住在这种封闭式的那种，像类似于像。类似于香港维屋的那种大楼里面、嗯嗯，对，然后这些人就相当于政府对他们就是属于你自生自灭
0: 。对
1: ，为什么给他们这种治安这种放纵呢？是他这里边解释的，一开始频道解释的说，这里边犯罪率非常高。对，然后因为人群聚集犯率率，犯罪率非常高，执法的成本空前的上升。那么执法成本上升之后，司法的成本政府也处理不过来嘛？所以就应运而生了一种特别的这样的一个工种或者说一个职业、嗯，这职业就叫判官。对 ，judge 实际上就是法官的意思嘛。对，但他这里边说，他强调说他们是集这个警察、呃法官还有执行者三重功能于一身的。对，就他发现了问题，他去解决这样的暴乱或者治安的纠纷，他同时还能宣判你，宣判你完了之后，他还能现场就执行。比如说我宣判你死刑，就喊一句我宣判你死刑，啪一下就把你枪毙了
0: 对。对，实际上他就是集这个执法和司法各种大权于一身，治安什么于一身的这种权利。
1: 相当于这些人就是一些这个行走的最高法
0: 官，对，同时还带着武器，对，啊、对没错。然后这个里面呢，就像刚才这贾老板说的，整个的城市的生活，嗯、它会分成各个阶层，而且呢、嗯、都是巨高的摩天大楼，对。然后在摩天大楼里面也是按照这个层来分的，就是住在上面的哎都是好一就是就是层次高一些的，对。底层的都是这种平民的街区，而且这种平民街区里边的这种描绘啊，嗯、我觉得跟。当时的一个同期的一部片子，就是《第五元素》的里面描绘挺像的，嗯啊，就是底层人民的生活都是帮派互相来争斗、嗯。对，片子一开始的时候，这个视角是一个小混混的视角，嗯，这个小混混呵呵特别就特别倒霉，嗯啊，他因为就是因为盗窃啊，这个电脑犯罪，然后被判入狱六个月，好不容易出狱了之后呢，然后给他分配到了某一个街区，这个街区也是一个非常 low 的一个街区，对嗯、就他形成相当于是一个循环嘛，就是、对。本来就这个人本来
1: 就有前科，对，然后把你扔到的地方还他妈是一个对各种有前科的人带在一起扔到的地方对，对，然后他
0: 回到给他安排了那个相当于公寓 apartment 之后呢、嗯，他打开公寓门发现里面是一帮持着。军火的一帮就是地痞流
1: 氓，对，相当于啊，基本上在两个贴的非常近的楼上互相互射。对，这个设定特别有
0: 意思，就是他们会不同的楼之间会发生战争，嗯、对，然后互相相相当于,、嗯、相,当于相当于你就比如说，嗯，就像以前上大学的时候，嗯、对吧？两个宿舍的楼之间闹点什么，就站在楼跟前，对、嗯、然后和和另外一个楼开始对峙，对，啊，就这种感觉。但是人家对峙的时候用的是枪火，对，嗯、而且他进到这个给他分配
1: 房子里边，实际上这个地方已经被。人占了，人占了。对，我我看到这个时候，我有点感觉挺像那个什么的，但是话不知道能不能说，不能说就剪掉。你说，就是有点像那个。当时台湾的老兵到台湾之后，嗯，然后给他们发，就是说我们总有一天要回来的，对吧、嗯嗯？给他们发的返乡证，还有当时给他们分的土地，嗯，但是这个土地写的是大陆某个地方这块土地分给你了，对、嗯。但他其实拿那个证回来是没有任何效果的，嗯、对吧？你知道吧？<笑>这边他回到之后发现这个地方虽然我的土地，但是其实没有用的，已经被别人占了
0: 啊、嗯嗯。但能说有啥不能说的？贾、嗯、老贾老师，贾老师给大家这个补一下历史。只是我
1: 们大陆这边堂堂之师，正正之气，<笑><笑>继承了
0: 道统啊<笑>、嗯。对
1: 。但是这个像这个小混混儿演小混混。这个人也挺有意思，叫对，呃，罗伯施奈德，是的，就是大家一看他脸就是道熟脸，对他演过非常多的那种，呃，也不能说低俗，就是那种屎尿屁的恶搞的这种喜剧片儿，对，真的是一个小熟脸儿。但是在这里边也是演他惯常的那种小混混儿，对啊、呃，插科打诨儿，然后给这个片子增加一些调料的这种人。但同时，你能从他的这个插科打诨上，
0: 其实能看这个人内心其实还是。有戏的啊，内心其实还是有底线的。对，有底线，而且而且这个里面就这个角色，其实表现出来那种真正底层人面特别的无奈的东西、嗯。对，然后他就是不小心就到了这个一帮火并之间、嗯，然后人家还不让他走。对。这是你的家，对吧、嗯？对。然后你说这是你家吗？然后这边人
1: 你就不管了，说你不能走，他就不能走，压在
0: 这儿、哎。对。结果呢，他就被成同伙了。对。然后死不死了？有两个判官，年轻判官，嗯、然后就来这边准备执法。对。然后双方火并，然后双方说是咱们先不打了，先干掉他们。然后像这判官开始开火，<笑>对。然后这个时候主角出场了、嗯，开着一个巨牛逼的一个巡航摩托就来了，然后就是我们的。特警觉得啊、嗯，就是由史泰龙出演的这个肌肉男对，对
1: ，穿了一身，现在看上去有点这个
0: 冒傻气儿的，对，对<笑>一身装甲，就是小的时候觉得挺酷的，就是、特别酷的。他那个装甲是好像一个巨大的垫肩一样，对对对，垮的就是披肩一样的金属的，对，
1: 有点像那个 Michael Jackson， 他不是穿那个警察那身衣服。跳舞那种感觉，但、啊就是比那要那那个感觉啊，比
0: 那要夸张夸张了许多。嗯、然后他的这个制服啊、嗯，如果大家玩过一个一个游戏啊，叫做这个《质量效应》的话、嗯、这个里面的你玩过是吧？嗯啊、推荐特别好玩，三级三步，特别牛逼。啊啊、你说三级，我当时心中还抖了一下。操<笑>！还能不能录了？<笑>啊，就是特别像里面那种制服。嗯，总之吧，这个觉得到了之后啊，那个逼装的特别大。对。特别牛逼，枪林弹雨，人根本不尿。开始宣读法律条文，对啊，
1: 然后对那个楼上，他不是互相之间互射嘛，而是他朝底下，从高空往下辐射。
0: 对
1: ，然后他说明这个人对武器很了解，就是他们的射程在多少多少，这块肯定打不到。对，然后对着楼上直接喊说。I am the l a w 我就是法律，我特别屌那句话。I am the Lord， r o p your weapon， 然后就那种对枪林弹雨中走过去毫发无伤的主角光环，然后走过去进到楼里边，意思说那感觉那两个新兵说你你这么二吗？你就一个人进去
0: 了，然后打那些暴徒，他进去准备把那些收拾。那个里面的那个女的判官，然后说我们最好应该等待后援，或者我就是后援,后援，太牛逼了，牛逼了 ，I am the backup。然后上去之后呢？这个时候啊，小的时候看到这里面的时候，就觉得那个枪太牛逼了，太想要。了。他那个枪是声控的,声控的对，对。然后一说我要重机枪，它变重机枪；一说我要榴弹枪，它就变榴弹枪。对，它是一个巨大化的，但是能单手
1: 握持的这么一
0: 个手枪，手一个大手枪、嗯，但是
1: 是特别特别巨大的一个手枪。对、啊，它是可能为了彰显出这个史泰龙这种超人的这种。这个体格和二十级<笑><然后>，但所有人都用的那
0: 个手枪。对，然后
1: 他每次对着枪喊，比如说什么，还有什么爆破的，有多了、啊，穿刺的，对，有，还能是穿甲弹、穿甲弹之类。只要对着枪喊一声、嗯，那个枪自己它就会上的相应类似的那种
0: 子弹。对对，然后特别酷酷炫。结果这个时候，他们一起随行的还有一个年轻的啊、呃嗯、男孩判官、嗯，因为太过于激进了，结果被对方给射伤了，嗯、可能就是牺牲了吧。对、嗯，然后雷德直接、嗯，觉得直接就怒了。嗯嗯全自动启动宿舍，对，然后这里边啪啪啪啪啪叭一
1: 下，全都
0: 全都干掉了之后呢，就剩下刚才我们说过施耐德那个演的那个小混混，刚刚被放出来的小混混，只有他活了。对,对，其他什么都没有参与，他是被被
1: 裹挟的。完了之
0: 后，当对这些犯罪分子执行完死刑之后呢，觉得来到了一个。应该叫自动贩卖食品的一个机器，前面对这个机器说：“你已经被捕了。”然后旁边那个另外一个女判官就觉得这是一个机器啊，你出来说什么呢？然后觉得开始开始倒数，说：“你再不出来，我就要应该怎么如何如何。”结果。一个小混混史泰德就从这个机机里面穿出来，其实他就是想自保、嗯，对，他就想自保。但是呢，他就由于你看他刚出狱嘛，对，什么都没干，然后就<笑>一看他已经现在是假释期对，对吧？还有案底，对，完了之后还就被由于破坏联邦的财产，然后再次入狱。对，然后这里边他执法那个过程可以提一下，那个、对
1: ，那个这种特警判官由史泰龙饰演的，以他为首就是特警判官，对，他们执法的方式就是。呃，你违反了第几条、第几条法律对？你说的时候其实是漫不经心的，对，或者说意思就是你们这些就是蝼蚁，狗改不了吃屎，就是天生的罪犯。然后他就，比如说对方如果冲他喊叫，或者是怎么样，他就说再加一条拒捕，然后怎么怎么，刑期二十年。然后最后那老大掏出，趁他背过身体，然后掏出枪来呢，干掉，说着啊要打他，的回身砰一枪把那人打死之后，然后就说是判处你死刑。<笑>对，说白了就是。你如果把司法和这个执法什么全集合到一个人身上的话，那基本上就怎么效率高怎么来嘛。对，他觉得这帮人都是渣子
0: ，那他就是执把你执行枪决的时候，他也有自有他自己的理由。就是其实虽然觉得他是一个正面的形象出现，但是你还能感觉到在初期这段时间的时候那种由内而外的一种傲慢，对然后对对人的一种蔑视，一种高高在上的一种东西。对，对而且也你也能感受出来，就是。如果没有
1: 这些高效的这种执法的话，那可能这些人永远都不会得到他们应有的这样的处罚和惩罚。就像觉得这种人，他反复的在处罚这些，或者在执行刑法对这些犯罪分子，嗯、他可能对整个这个社会都已经失失望了，就他觉得。我操！你们这底层就完全没有救，嗯、啊！我你们来的就是这一群蝼蚁，等着我的宣判。我宣判和我的执行宣判的过程是同时进行的对、嗯
0: 。但是看到这个地方，你也会觉得对这个小混混刚出狱的这一位，其实就是很不公平的，嗯、对吧对？然后，所以其实咱们现在说的这个问题，也是整个片子在探讨的一个哲学问题。是，嗯。然后之后呢，小混混自然被带走了，觉得就继续去执行他的任务。啊，这个时候其实可以看到他们的整个的社会的运行啊，就是在一帮大法官为首的、嗯、下面，好像一些什么政界、军界的这样一群人，形成了一个委员会，嗯、叫做一个 council， 然后大家一起来探讨、嗯。但是他们有一个最大的问题，就是现在的这个社会，尽管他们正在以暴制暴，就在以暴制暴，但是呢，社会已经濒临一个，就是相当于走向衰落。就他设定就、这个、没有办法去控，制，因为资源
1: 是有限的，所以、啊、大家在争抢这个资源。对，嗯、然后这个。他那个会委员会有点像是，其实有点像元老会，我觉得
0: 。对，几个元老，一个大法官，法官下面的几个元老，大法官
1: 有点像那种像什么，呃，那什么首席执政官这种,<笑>这种感觉，对、就是，所有东西他都都他一个人说了算。
0: 对对、嗯、对,对。然后这个
1: 拽的执行完这个任务之后，他不就回到那个呃元老会去给他们去汇报任务，相当于结案了。述职啊。但是这个时候出现了一个记者，嗯、我就很好奇，这种情况下他们还有竟然有记者出现，还自由记者。对，然后这个记者出现在这个。嗯这个罪案的现场，对，然后他就说是啊，这里产生大的火病，然后这个呃，特警判官过来进行了一些执法。对，其实
0: 这个记者就是对这种以暴制暴的这种制度，其实是有质疑的啊、就是。他他声音能感觉他也他挺无奈的，对，因为这
1: 种事情很常见。对，对是的。但他在意志上说是我们到底是以暴制暴会造成更多的伤亡呢？这样值不值呢？他就提出这样的疑问。对，啊，也为后面埋下一个伏笔
0: 。对，然后这个里面呢，其实法官之间啊也是会有争执的，比如说他的大法官，这个大法官也是看着觉得。长大了，叫做 Fargo， 是一个大法官。嗯嗯、然后他下面呢还有相当于二把手吧，叫 Griffin。对，这个 Griffin 法官呢，好像这个时候说的不是那么清楚，但是明显他们在争执，就是有一个项目，这个项目呢， Griffin 想把它继续下去，但是 Fargo 不同意。嗯，啊，就是有这么一个争执。嗯，然后画面一转，到了一个监狱，一个安保非常严的一个监狱，嗯、到处都是这些自动的这个、嗯、相当于自动武器在守卫着。对，然后特别像当年关万磁王的那个监狱一样，就他。旁边有一个罩子，对，然后那个罩子旁边
1: 能到那个罩子的过程中是个像孤一像孤岛一、哎、样，只有一个可以伸缩式的一个通道。嗯，然
0: 后这间典狱长给戴上，有人给你带个什么礼物？像一个小、啊、小奖牌一样的东西啊对对，小徽章一样的东西。这里面关的这个人呢，叫做 Rico。对，结果 Rico 拿到这样的一个徽章之后，一拉一扯就变成一个手枪了，把那典狱长干掉，然后总之就越狱了，就
1: 像变形金刚一样的哎哎、那个。对
0: 对对,对、嗯，越狱之后呢， Rico 又到了一个就是呃相当于。相当于武器店一样的一个杂货店一个地方，然后取回了一个箱子，对，结果这个箱子里面呢是一套，呃，特警判官的一套战服以及手枪，对，然后他要拿这个手枪的时候，那个杂货店那个人还说，说是你不能动那个手枪，这个手枪有 DNA 指纹识别系统，因为他这声控的枪一定是有特警判官特定的 DNA 才才能,能够启动这个，对。一人一枪是对应的，要不然的话你就会被电死，对啊，然后 Rico 直接拿了一把枪，然后冲着店主说，嗯，你看。不是没有事吗？然后把店主给干掉了，就、嗯、这是一个穷凶极恶的一个人。然后你想
1: 到，哎，这个人这么关到监狱里边，人为什么拿起特警判官的枪？对，就可能埋下个伏笔，说这个人有可能也是曾经的特警
0: 判官。对，然后之后呢？他还发现了个机器人，是吧？在里边，没错，他还在杂货店里面发现了一个机器人。对，机器人长得特别像，就很粗糙的，就是动画版的威震天一样、嗯，挺高大的一个机器人。嗯，然后后来他把机器人重新编程，然后跟着他当小弟了，相当于，嗯。嗯嗯结果后来马上就发生了一场命案，就是刚才说的那个自由记者在家里面和他的妻子对被人乱枪打死。对，对对你能看出来那个人是个特警判官，因、嗯、为他穿着判官的衣服，拿着判官的枪，是的是的但是就是看不清的脸是什
1: 么。对，然后这一些
0: 都被这个拍下来了啊了来，因为他监控房子里面监控。对，没错。而且这个记者刚开始看到这个人的时候，直接站起来喊了一声：“嗯，觉得啊，哦、对他喊了一声是是，他、no, no, 啊、然后就给干掉了、啊。对，结果当然这就被。这个到法庭得到了，并且开始起诉、嗯、啊，觉得在街上正在执法呢、嗯，就被宪兵队带走了。对，当然觉得一直在声称自己是清白的了。然后他的同伴啊，他的同伴也是另外一位法官了，就是那位年轻女法官，嗯啊、呃，姑且可以称之为里面的女主角吧。啊，对啊，然后为他来辩护。嗯，但是对方一直在出具证据，出具证据。嗯，结果辩护他们开始的时候赢得了一部分的、嗯。嗯感觉部分胜利嘛，而这个辩护其实更像军事法庭，嗯、对，特别就不是一个什么公正的司法审判，是是是但
1: 是就是说给你辩护的机会，机会让你去自,自证，对
0: 。嗯对结果呢？对方就是也是其中的一位大法官，嗯，然后出具了一个特别有力的证据，就是 DNA 的证据、嗯。他们所有的特警判官的这个武器上，在每一次发射之前，嗯，都会被带上自己的 DNA 的标记。对。对对那么在这个死亡的律师不是律师啊，死亡的记者的身体之上的这些弹头呢，里面都发现了 DNA，、嗯、而且这个 DNA 和觉得 DNA 对完全吻合。对
1: ，对而而且他们这个发射出的这个子弹，对，上面带着他的 DNA， 就微量 DNA 的这个事儿。其实特警判官是不知,不知道的，是一个绝密的一个对，也是说说明就是，你虽然是，呃，集司法什么执法于一身的那种最高的执法者对，对，但其实还是不放心你的，是的，还留了一个最后的一个
0: 限制你的，就相
1: 当于一个相互制衡对。对
0: 。然后这是一个非常非常重的一个罪名，有力的证据啊。然后这个罪名也很重啊，因为执法你还要去干这样的事情。然后开始的时候定的是死刑。对。对完了之后呢，大法官其实就是那 Fargo 的大法官，也是老法官也是这个史泰龙演的这个人，他的老师，师对,对他的恩师，在警校的时候一直带着他了。然后这个大法官呢，和这 g r 达成了一个协议，嗯、实际上是 g r 一直在后面鼓捣的、嗯，就是建议大法官，来退位、嗯嗯，因为他们会有这样的一个，呃，这样的一个传统，这个传统不是一个强制性的传统。嗯、然后之前呢，其实，在觉得的嘴里面，他跟那些年轻的法官在。呃，教授的时候也说了这个传统，就是、嗯、当一个法官老去的时候，嗯嗯、他就应该带着一把武器、嗯，带着一本，这叫宪法，宪法啊，走向这些不毛之地，对然后把真正的、就是、这个城市，走出城市，走向荒漠，然后把法律带到荒原去，嗯，然后把相当于把文明带到荒原去，这种感觉
1: ，我觉得就其实挺、嗯、怎么说呢？就是他虽然是一种流放吧，对或自我放逐吧，对，但是这种放逐其实挺浪漫的
0: 。而且特特别有一种西部牛仔，哎
1: ，对，拓荒理想，特别理想的东西在。相当于我到荒蛮之地去，我带着子弹和法律。对,对啊，有点那种西部拓荒
0: 那种感觉。但是，但是很明显的就是，觉得当时他说这些话的时候，感觉、嗯、给人的感觉就是他以后一定会这样做。对、嗯，但实际上这不是所有的法官都会这样去做，对，对，对而且应该很少法官。他相当于是一种很长时间没有实行的一个惯例。其实就是自杀嘛，对对吧？你就因为外边是不毛之地嘛，对对。然后 Fargo 就决定，其实他当时也挺痛苦的，因为这个时候他说：“那我一定是死啊，一个老头嘛。对”对。结果 Fargo 就为了保住这个觉得的一命、嗯，然后决定自我放逐。而当法官自我放逐的时候，他会有一项权利，嗯、这项权利就是赦免、嗯，赦免一个人。对，但是赦免
1: 自己这个最对、呃、真爱的、真实的这个徒弟。对啊、嗯，而这说这里也说明，就是其实大法官他觉得像，像呃追爱的这种人是不可能干出。就是伤天害理的这种事情呢，他即便是再，呃，对那些犯罪分子漠视或者怎么样、嗯，他仍然内心还是，比如说，还是很坚持正义的，啊，不会干那种就是伤天害理的这种事情的，相信他的人心的。但其实各种，但我不知道他知道，他是,是，我我感觉他是知道的、啊，但是其实
0: 各种证据都指向了说这个人也对对，肯定是有问题，因为你 DNA 的证据真没办法造假。是啊是啊是,啊是,啊、嗯是,啊是啊嗯。结果那大法官就拿了一把枪，其实这个地方还挺感人的，然后穿着一个斗篷。嗯嗯这个地方就感觉特别，就真正的走向末世了。你从一个文明的地方走向一个荒蛮的地方，对。然后拿着武器，带着一本厚厚的一本法律，然后就离开了、嗯。我建
1: 议大家看看那那一幕镜头，就他走向荒蛮的时候，往往望着这种荒芜的远处。对，他背后就是那个高耸的城墙，城墙底下开了个小门。对，一个人非常渺小的人，在城墙的映衬之下走向荒漠，扛着一把枪，揣着一个
0: 那个法法典。这个镜头还是挺震撼的，
1: 就是让别人感觉我操这。既是一种放逐残忍，嗯，同时又是一种浪漫，然后同时这感觉好像这个人走出去之后，可能接下来还会发生一点什么
0: ，对，一个伏笔，是的、嗯，是的。觉得被赦免了之后，实际上只是赦免死刑，他被判处了这个无期徒刑，对、嗯，无期的徒刑监禁。嗯，之后呢，他有意思的事情是他被带上这个、嗯、相当于运、嗯、运送犯人的飞船之后。嗯嗯嗯之后他的旁边就是他前面被抓的那个小混混，被他抓的小混。混。空中监狱嘛，有点像那个空中监狱，一一
1: 间一飞船全
0: 部都是犯罪分子。哎、啊，对对。然后那小混混还说：“哎，你不是那个什么芝麻小吗<笑>？你怎么也上来了对？”对，特有意思。他是这样的，之前他们戴着头盔嘛，嗯、然后这小混混把用手把他上半部挡住之后，发现。觉得居然头盔有一个非常大的一个玻璃镜
1: 的遮在上半边脸，只
0: 能看到鼻子以下的部分。他觉得，但是你想，那个
1: 上面估计绝大部分人都是觉得当年抓进来的对对对，在飞机上。其实这个
0: 时候感觉要他要是进了监狱，死定了对
1: 。对，还不
0: 如死刑了。<笑>我看到这，我突然出戏，我当时想
1: 来无所谓，进了监狱之后他还能逃狱，因为我看了那史泰龙演的那个《金蝉脱壳》哦。对对
0: ，金蝉脱壳评价不高，<笑>但史泰龙表演还是不错，嗯、还可以，还可以。之后呢？结果当然啊，事情不能就这样结束了，对吧？对也确实没有到监狱、嗯。飞船刚飞到一半的时候，被人击落了、嗯。对，啊，击落他们呢，就是生活在荒蛮之上的，人家好像有一家变异变态的一个家庭，嗯，然后有一个父亲，然后带着几个儿子，嗯、儿子不是吃啥就是对，壮汉，然后身体也经过好像被自然以及人工进行改造，嗯、有点变异的感觉。那种人的那
1: 种状态和精神，那个精神头特别像。疯狂麦克斯里边那种，对，很像荒蛮上生活很久的那种资源很贫瘠状态下，然后生存下来的人都是怪胎，对，但同时都是
0: 很残忍、嗜血。是的，很像那种就是废土的这种感觉，而且还吃人。对他们实际上就是荒蛮里面的食人家庭。嗯、对啊、嗯，然后这里边最搞笑是，
1: 那个就是那个罗伯特·施耐德，就是那个小、嗯、呃喜喜剧的小偷，哎，他叫什么 ？Ferg，Ferg， 对。嗯然后范儿和那个追爱的一块飞机失事之后掉到他那个原始的食人家庭里边去了。他发现这些人信基督教，对、嗯嗯，然后他还突然间一想跟人套近乎套词儿对对,对对对，哈利路亚，然后说兄弟什么 brother 什么之类的，对对对对对然后说啊，原来你是跟我们是信仰一样的，这还挺高兴说，哎呀，老子他妈见过你多什么，然后最后史丹说，你不要说了，你不应该,不应该说这,话要这样做，因为他们是吃人的，意思就是你。即便是跟他们套近乎，他们就会把你吃掉，
0: 你知道吧？对，而且感觉是他们更喜欢吃这个基督徒一样的。我觉得这里面好像对这个宗教也有一点点调侃的，对，有点反讽的反讽的东西在。那个时候，我觉得像美国在九十年代的片子啊，不像现在，现在就各种政治正确。嗯，那个时候其实还挺放荡不羁的。对，他其
1: 实对，就他们进到一个地方是类似于教堂，对，荒一个荒废的教堂那个地方，对。对
0: 然后这个时候，当然每次到这个时候关键时刻都会峰回路转，对吧？然后有人救了他们，这个人呢、嗯、就是出走的大法官。对，嗯。但
1: 是在激战过程中，大法官也受伤了，嗯、呃。然后那个被刺
0: 穿了，被刺穿了。然
1: 后他弥留之际，然后就跟史泰龙有，就是他那个画面感特别的，像上一辈的执法人，或者像《三体》里面的执剑人对，对吧？就跟那个逻辑、啊、对传给下一辈的执剑人。对。只是史泰龙他的那个。作为接任者，他的这个心态比诚心要坚韧得多，对吧？嗯嗯也能担此重任，然后等于是相当于是把自己
0: 的衣钵然后传给他，然后告诉他一个真相。对，贱人是会毁灭宇宙的诚心。<笑>然后这个时候，大法官其实就告诉史泰龙真相了。嗯，因为之前的时候也提到过，史泰龙在警校期间有一个特别好的朋友，叫做 Rico。对。然后这个 Rico 呢，在大法官告诉他真相的里面，其实不只是朋友，而是他真正的兄弟。对。他们小的时候所有的记忆都是假的记忆。其实他和 Rico 两个人呢，是克隆工程的结果。对他们俩是集所有的历史上所有的优秀法官的基因融合在一起，然后造出来的孩子。嗯。但是在整个造的过程当中，当中 ，Rico 身上发生了一些不为人知的变化，让后 Rico 变成了一个特别残暴的人。但是呢，史泰龙就相当于一个是光明，嗯、一个是黑暗。史泰龙集了所有的真正的法国的优点在史泰龙的身上。而 Rico 呢，那些所有的阴暗的人性、黑暗的东西，全在 Rico 身上。它里面有个隐喻
1: ，就是所有的执法者其实每个人心中都有恶念对，对，对你把它相当于用基因的方式传承下来了吧？对，结果恶念生成两个双生子，然后他
0: 双生子一个黑一个白，对，啊，就像《七龙珠》里面一样，对吧？神仙然后把这个恶念形容出来就是短笛大魔王嘛，对、嗯、对对，对对<笑>就是这种感觉。对，但大魔王不是自己也把自己的那个什么恶念排出去了嘛？然后互相
1: 一个受短笛啊，不是短笛，我说错了，魔神木偶，对,对，那是木有点像，对对对,对,对,对,对,对。然后那个大法官对他说：“我们创造了你。”对，就那种感觉，我们创造了你，对他说。然后在一个电闪雷鸣的一个夜晚，然后这个史泰龙非常震惊地使出了他的这个跟施瓦辛格类似这种瞪眼式演法。<笑>啊，不，你们没有创造我，这<笑>种这种感觉。但其实那个场景是非常好的
0: 。对对，我觉得其实在这个时候，你要想，如果是你，然后告诉你所有的你的人生、嗯，你之前的记忆都是假的，包括他
1: 放到自己的那个衣柜里边的照片也是 PS, 对，照片也是假
0: 的被重置的照片对，这个时候其实真相就出来了，因为他和 Rico 是同同生的，对吧、嗯？他们俩是具有同样的 DNA 的，但是里面有个小问题啊，两个人如果具有同样的 DNA 的话，他们长相应该一样才对，对对吧？嗯、<笑>所以啊 ，OK，Anyway，、okay, 这个时候他要做的唯一的事情就是回去找 Rico 来复仇，嗯、把所有的这一切都扳正过来。嗯，然后再说在纽约城市里面。嗯大法官 Griffin 就 Griffin 在把这 Fargo 法官逼走了之后，自己就成为了大法官了。对，阴谋家总在上了阴谋家。对，然后呢，他就逼迫着其他的法官签署了一个协议，就是他认为 OK， 现在已经这个情况了，我们必须要做一些更激烈的手段，嗯、我们必须把当年那个被封存的计划重新启动。嗯嗯嗯因为当年封神计划其实就是来塑造 Rico 还要 Jade 两个人的这样的一个新法官的计划。嗯嗯、他说：“我们现在的基因技术已经不需要再等二十年，等一个人来长大了、嗯。我们现在只有两天就可以造出一个成人，就克隆人军队。对”对、嗯、克隆人军队。然后这个时候出来一个科学家
1: ，就是在秘密的保存着这项技术，同时进行着研发。对，这科学家就是陈冲。
0: 哎呀，太好了！我当时看到这个片
1: 子，<笑>就小的时候，因为其实我小的时候看这个片子，我不知道那个是陈冲。我光记得这里边有个华人角色，嗯嗯
0: 嗯
1: 。但是我这回重新看了片子，我说我操，这不是陈冲吗、啊？<笑>然后觉得里边巨漂亮，对，短发，主要是这个身材也特别好，特别好，露着隐隐约约,约的那个乳沟、嗯。哎，这话说起怎么这么隐晦、啊<笑>嗯？没有，总之大家可以去看一下啊，就是陈冲在里
0: 边还是相当好，而且他英语非常棒。对、啊，而陈冲在里面相当于这个反面的女一号。对，他看这片子刚开始看的时候，我觉得他是那种对 Rico 是。挺抗拒的感觉，我还以为他最后会洗白，虽然没有洗白，对，咱们可以先剧透一下。虽然陈冲陈姐姐没有洗白，但是从头到尾都不招人讨厌。对啊，他还挺招人讨人喜欢的对、嗯。对，就
1: 是那个时候好像也是陈冲进军好莱坞的一个期间。对对对，是的。但是你可以看到，就是当时的以当时的华人的身份，嗯，拿到这样的一个相当于是女二吧。如果这里边真的有，虽然戏份不多、啊，虽然戏份不多、啊，但是非常出彩的一个女二，对对因为她是这样。呃，呃，史泰龙对位这个那个 Rico， 对，然后呢，那个女一，女一，那个同样和史泰龙一块的他同事们那特探官，他对位的是陈冲，对，最后他们打也是这样打，对,对吧？就是男一打男一，女女一打女一，也是这样的。所以，这个我觉得他作为一个华人演员，当时能出现在这样一个相当于巨制，那、嗯、过九五年是好莱坞大片，已经算是很有成就的一点了。而在里边我，我我能感觉出来，就即便是。一个，比如说，呃，焦距放在前面的这个反一的这样一个镜头，它只是作为背景、嗯，但你仍然能看出它是在尽力在演的，就是不放过任何一个自己出现在画面中的一个镜头，给进行设
0: 计、嗯嗯嗯确，确实不容易，确实不容
1: 易。然后这时候就出现了，就是它这里边，呃，剧情接下来就是城市里边发生了很多爆炸案、嗯，对，这爆炸案是专门针对于特警判官的，对，就特警判官他们会遭到报复或者遭到这种暗杀。然后在执法过程中遭到对方的这种优势兵力的这种集中打击，对，对所以这个导致这特警判官的这个部队人员急急速下降。对，这其实也是那个野心家他自己造出的一个阴谋，就是说，你看这些人，对吧？我们特警判官损失了很多新兵，培训不上来我，我们要用重新启动这个克隆人计划，没错，大量的克隆这种他这种军队、嗯
0: 。然后当他的这样的计划已经开始执行的时候，其实他的下一步目标就是把其他的法官都干掉。嗯、对。是的，其实这个人是想完成一个真正的独裁的，这 Griffin、个、是的啊，掌握了所有的这些武力的资源之后，对，就有点像是呃古罗马或者古希腊他们这种城邦制，最后
1: 形成这种元老院议会嘛。嗯，但这个时候，这种脆弱的军事的这种平衡，呃，就是等态的这种平衡，然后很容易被某个野心家所打破。而野心家打破这个均衡，他所采用的办法就是用外部压力迫使这些元老院的这些权力中枢们，他们交出权力。是的，这里边就是会用这种动乱呀，治安变得很乱呀，执法者大量的牺牲啊，然后给大家压力说，说你们看。现在这个局面啊，我不出
0: 出手不行，这把权力都交给我，我启动这个克隆人计划、嗯。而问题就是，一旦交出权力之后，那之后就不是这些元老所能控制的了。是的，是的。其实就好像希特勒上台是一样的。是的，希特勒是通过合法的手段选举上台，嗯、然后呢，因为巨大的外部压力，使得议会交给他独裁的权利对。对，因为当时他们有一个紧急的法案嘛，嗯、德国魏玛政府的时候会有紧急的法案、嗯嗯，这法案是允许你在一定情况下可以独裁的。嗯，好，当你。就能拿到督裁的权利之后，嗯，那你只能你们还算个屁啊？对，是，所以在这里边其实就，呃，是相当于有两个判官，对
1: ，第一个判官就是处理那些社会上那些脏事的，嗯，他们是为了提高效率及执法、嗯、司法然后治安于一身的这样一个他们这儿的这样一个群体，嗯，第二种判官其实就是对所有的权利。最后给予一身独裁者这样的一个判官，对。然后但是呢，其实那个野心家最后也没有活到最后啊。咱可以接下来说，他为什么没活到最后？是因为一方面这个剧情现在就是所谓这个花开这个两朵各两两表两朵各表一支对。然后这边这个史泰龙带着的那个小弟，然后他们想进入到这个城市里边去，但这时候其实他们都已经是犯罪者身份被通缉嘛，对他们只能通过一个通道然后进去。那个通道的设计就特别像后来我我记得我当时看《勇闯夺命岛》的时候，
0: 嗯
1: 《勇闯夺命岛》他们进入到夺命岛的时候，那个监狱里边也是走的一个会喷火，同时有好多这个致命的这个应该是叶片还是刀片这种通道钻进去的。嗯就特别像这个特定朋友《特警狂花》九五年，我不知道是不是勇场登《勇闯德门岛》的这导演，有点从这里边取经或者吸取灵感。<笑>他们这里边也会通过一个长长的一个甬道，嗯、这甬道每隔一段时间就会释放出一段火焰，他们的。为什么要喷火呢？就是把这个城市里的废气通过燃烧排到这个城市外边去。对啊，然后他们就打这个时间差，在第一波火喷出来之后，第二波火还没出来之前，钻到这个通风管道里边的一个下水道里边。对，然后反
0: 正也是九死一生，总之是回到了城市当中。对，嗯，回到城市当中之后，他自然也是和他的女主角，嗯、也就是之前他的那位女助手，对，取得了联系。对啊，也是好不容易获取对方的信任吧。对，嗯，然
1: 后这边呢，就是。呃，花开两朵的另外一朵，那个说的啰嗦，你说，没事然后另外一边呢，那个野心家、嗯，他本来想启动这个克隆人军队为他所服务，对。对但这个时候，其实反一那个和 Rico、呃、Rico 对和史泰龙是双生子的那个人，他把这人生直接干掉了，是他干掉的，对，对是他干掉的、嗯
0: 。因为 Rico 这个人在里面他是集各就是大恶于一身，对对吧？然后他其实是根本不鸟 Griffin 的，对。啊 ，Griffin 就觉得我他是个野心家，但是他的野心在 Rico 的邪恶面前，可能也是不堪一击的。嗯、对，嗯，就是
1: 论邪恶，你还比不上老婆。<笑>对吧？对,对你管
0: 你什么大权在握呢？你
1: 再大的权利人，挡不住我匹夫一怒，是吧？把直接就弄死，弄死<笑>、嗯
0: 。对，之后其实这个里面后面的情节都是比较顺理成章的情节了。然后两想到，哎对，对，两个人开始对峙，对两个人开始互干对，然后男对男，女对女，嗯，对。其实最后的时候，这个 Rico、啊、把史泰龙逼上了，就相当于在自由女神像上面的时候，两个人在那儿打斗，对，然后逼到了绝路。我觉得这个里面用在自由女神像上的搏斗也是一种意象化的东西。它里边用很多意象化的、嗯，非常多对。对，然后呢， Rico 其实像史泰龙说啊，就是 Jett 说，咱们俩是兄弟，是真正的兄弟，对吧？然后我们俩基因都是一样的，从小长大也曾经是最好的朋友。嗯、那么你现在。嗯，跟我在一起，我们就能统治这个世界，统治这个城市。朕与你共分天下。对，化<笑>江而止。<笑>对，就大概是这个意思。嗯，结果完了之后，当然那个时候的电影嘛，正派肯定就是很正了。对，然后就把这个雷口给干掉了。嗯，然后我呃之前还看了一下那个呃有知名影评人法兰西胶片老师，嗯、胶
1: 片老师就是给这个片子打分就比较低嘛。嗯，他说这片子反正机甲也没那么厉害，嗯、也没有那么酷。然后呢这个。主要是太俗套了。他提到里面其中一个俗套，就是说，呃，史泰龙在很多片子里边，往往都会被人逼下山崖或者绝壁或者怎么掉到悬空、嗯嗯，但最后即将他被别人剁下去的时候，他会把别人也拉下去。对，就他最后干掉别人的时候，是在一个就是很危急的状态下，在敌人突然哈哈、啊、哈、啊啊、反,反杀，对，反杀，瞬间把敌人反杀，<笑>对对太俗套
0: 了，有点。对，是的，是的。但是这个片子啊，其实情节到这儿也就没什么了，最后正义取得了、嗯。这个成功，但是最装逼的一幕是在最后了。对，最后因为整个的法官的高层全都挂掉了、嗯，那么城市里面还剩了一些其他的法官，然后把整个大楼包围了之后，史泰龙他们从楼里面出来了，然后所有的人都得知真相了。对，然后所有人一致推选史泰龙，就是觉得做他们的这个城市最后真正的大法官。
1: 他说：“雷德判官，我们要重建委员会，我们想让你担任主判官的这个职位。”对，嗯，史泰龙又使出他的这个瞪眼式的颜色。<笑>
0: 我只是个街道判官，<笑>他说：“我也上班快迟到了。对”对，最后这个逼装的特别大，但是特别帅、嗯。其实这个片子啊，我觉得啊特别适合，就是我很庆幸我看这个片子的时候呢、嗯，我并不是以现在这个年龄来看这个片子，而是在那十几岁的时候看到这样的片子。对，这种感觉是，我当时真的非常非常喜欢这个片子。嗯。这片子尽管你现在以现在眼光看来，你或者说你特别理性的去分析它，其实它并不是一部真正的伟大的影片，它肯定、哎、绝对谈不上，绝对不是，对吧对？它就是一部爆米花的影片。嗯、但是在那个时候，在九五年的时候，九六年的时候，能看到这样一部片子，我觉得是非常享受的一件事情。其实我们可以看出来，就是或者我们回想一下
1: 自己在小的时候、嗯、年轻的时候看过的很多片子。本身的片子的东西并没有多伟大，对。但是有些作品是创造了时代，有些作品是属于时代。对，你这个片子就属属于属于,时代属于时代的。对，就类似于作品，比如说像，呃，港台的一些歌曲，嗯、对吧？嗯，他你现在如果从这个艺术造诣上、制作水平上，它可能并不是特别怎么怎么样的。对，还包括什么，呃，理查德克莱德曼的钢琴曲，对吧？他如果从纯粹的钢琴的这个严肃艺术上来说，他这个就相当于偏通俗一些。对，还有像比如说文学上。像什么路遥的那些书，我觉得路遥书其实写挺烂的，但是就是因为它属于那个时代，它是由时代来捧上某个神坛的。嗯，那像这种电影其实也是那个时候有大量的这种好莱坞的片子，通过各种渠道、嗯，呃，这个正规的、非正规的都好，嗯、流入到了我们的这种审美视野里边去。它给我们的审美视野是一种，原来我们都不知道还有这样拍的片子，对，突然间出现了有这样的片子之后，我们说哇塞。就我们小的时候有大量这种哇塞的这种影片，对它的对我们的影响是直到现在，它形成了我们某一些审美的趋向。比如说我现在仍然对科幻片有非常高的兴趣，就是因为小的时候看到过大量的像《宇宙威龙》《特警判官》啊像这样的片子，对这种片子形成了我们对某些事情的一种认知，包括我们啊、呃、喜欢新鲜的事物，喜欢幻想啊，然后心中隐隐的还有那么一点对这个纯洁的。正义的以暴制暴的，然后正义通过武力去伸张的这么一点追求，就是我们爱看武侠小说的，痛快的，痛快的、啊、淋漓的、淋漓尽致。而且这里边他、嗯、你看他里边给了很多的这种意象。这个片子里边、嗯、到现在我们才反应过来，哦，原来人家导演拍的时候是有一定的追求的。对，虽然有的时候有点硬，再加上这个演员有点那种傻大黑粗的那种演法、嗯，但是通过他场景的设置，比如说他在这个追亚的像老法官，死去的老法官。嗯这个最终道别的时候，然后他说：“你不要死了。”老法官就死了。史泰龙这个时候突然间在电闪雷鸣之下，在雨夜中站起来，他面向着他们在的那个荒荒漠中的一个所谓的废弃的一个城堡堡垒。这里边其实是暗喻着，这里边就是当年的应该是执政厅或者是这种法院，因为远处在呃夜空中隐隐的被照亮的那一个雕塑，是一手持着剑，一手拿着天平，眼睛被捂上，就是。西方代表着司法的这个女神，嗯、这个时候史泰又镜头给到史泰龙，史泰龙把他那个枪举起来了，嗯、上了一下那个枪的那个、嗯、呃上弦，就说：“你去执行法律，其实是需要枪的。这个社会或者他们当时所处的社会有点像美国西部，执行秩序、执行裁判必须带上你的左轮枪、嗯，对吧？你只有用武力去执行秩序，才能够让这些荒蛮的、非教化的土地能够得认可你这样的一个秩序。嗯”当大家都认可秩序的时候，这个时候你应该放下枪。就是最后史泰龙说：“那我不是这个，对吧？我不是这个什么什么首席执行官，我只是街头的一个法官。”那他这个时候他放下的不单是他手头的枪，他可能还会继续持枪上岗。他放下的是整个权力。史泰龙这个时候的这种感觉有点像是东方式的武侠
0: 。而且在这个里面啊，你去批评，就是你现在的眼光去批评这部片子如何如何俗套的时候，嗯、你一定要知道，所谓俗套为什么会称之为俗套，嗯、其实是因为它经典。嗯、对你只有经典的东西，大家都认可的东西，都已经看到你的表就能看到你的理，这个时候才能称之为俗套。对，但是你是在二十多年以后了，嗯、几十年以后了，但是你放在当年的时候，这种震动还是、嗯、还是会有的。对，我觉
1: 得挺奇怪的是像。嗯比如说像我们某一些呃中国，呃不能说说中国说大陆吧，嗯，大陆接触到咱们我们又说说到流行音乐，我们接触到流行音乐的时候是当时我们其实是把流行音乐当成真正的音乐去听，因为在过去，呃比如邓丽君啊，这些人，像这个什么刘文正啊，像这个罗大佑啊这些人进来之前，中国人是听那些歌曲的，嗯，他们没有现代音乐的这个洗礼，但是洗礼我们的这些歌曲其实是那种，真的是流行音乐，嗯。
0: 秋天的风，以及冬天的洛阳，有谁留下？是终关太啊、就是爱，说也说不清楚。人潮人海中有你有我，相遇相识相互琢磨。人在空中游荡、嗯，我们没有理想、啊。虽然空气新鲜，却看不更远的地方。还是太小，我们的个性都是圆的，空气下的大、
1: yeah。就他们可能并没有那么高级，到后来我们才接触到，比如说什么摇滚乐呀，然后包括有甚至有更多的这种音乐进入到中国嗯大陆里边来。但是对我们这种审美，就是电影的审美的这种冲击，它冲击不是，比如说它不会是老塔这些片子，嗯、对吧、嗯嗯？或者不会是那些更高级的那种艺术片进入到冲击到我们审美，嗯、它是那种。美国的爆米花电影，九、嗯、五年的时候，这种特定判官绝对就是商业片就是怎么俗套怎么拍，就是怎么凸显这个史泰龙的这个肌肉怎么拍。这里边有很多的环场环这个场景都是史泰龙脱光了，穿了一个背心或者甚至光着上身、嗯嗯，然后身上刻意弄的这种很有汗这种反光，抹那种像油泥一样那种脏脏的那种，但是又能凸显出他。非常雄壮的胸大肌和二头肌，对，他真的就是为了凸显这种个人化的 IP， 他绝对就是一个俗套的骗子。史泰龙最后干掉敌人的方法，一定是要陷之陷入死地，置之死地而后生、嗯，对吧？就是很俗套的一个赢法。然后最后两个女女二号互相之间打，真的就是很俗套的那种互相两个女的之间互相撕头发呀等等。你现在看上去都很可笑，但那个时候给我们带来的这种冲击就是这种冲击啊。对，就相当于我们被形成这种对于先进的。呃，这种视听文化的洗脑，就是被流行的这种美国大片、爆米花大片视听文化洗脑。嗯、我们建立审美趋向就是这样建立的。但好在这些东西，他们至少是在一定水水准线之上的、嗯。即便是你今天去看，也能看到导演的一些追求，那么他可能潜移默化地会带给我们这些人。呃，比如八零后的这些人，嗯，你潜移默化形成你的一些审美趋向、嗯，你就会更接触这种东西，包括游戏、包括音乐、包括电影等等，你都接触的是这些东西。对，它还是在水准线之上的
0: 。你刚才说的冲击啊，就说的就特别好，因为你看，在上上个世纪五十年代之后，就后半夜的时候，整个的二战之后结束了之后，然后所有就是百废待兴，全世界范围之内都是，然后整个包括音乐，尤其是音乐和电影这样的艺术形式。飞速发展，嗯，但是从五十年代开始，我们其实在整个的世界的主流的文化的世界里面，嗯、缺失了，我们缺失了整整三十年的时间，将近，然后之后呢？人家已经形成了一套东西。嗯，你比如说，在美国，你要是一个在那个时代生活的人，嗯、你所听的音乐或者你所看的电影、嗯，你能看到它发展的脉络。嗯、你是一年一年不一样，五、嗯、十年代的音乐和六十年代的音乐、嗯对的，对吧？五十年代猫王，然后到六十年代迷幻摇滚，然后七十年代 disco， 八十年代重金属、嗯，你是能看到这个脉络的，你是能听到这个脉络的。其、这、实、个、电影是一,、哎、一个二乐吧
1: ，我们也有样板戏嘛。<笑><笑>
0: 但是呢。对于我们来说，到八十年代哈，改革开放之后，我们这些东西我们看不到它发展的一个曲线，对我们看到的是所有的东西的一个集合，然后这个集合就一大包，大包就全来了。而且人家艺术的这个及格线，对
1: ，是我们无法企及的天花板对。我们可以这么理解，对,对他一下把及格线东西扔给你之后，你觉得我操，竟然还会有这样的东西？是的。当时我们有大量的这样的片子，其实是影响着大家的这种建立着我们对于艺术的天花板的这种想法。你比如说像。呃，现在我能想起来的《神探亨特》他，他你说他其实他就是一个特别俗套的俗套美剧美，然后这个相当于他是一个呃侦探嘛，对吧？剿匪片吧。但是当时人都已经震惊了，包括最早开始第一个进入到中国的片，应该是《大西洋大西洋底来的人》，这一系列的啊，包括进入到的图书，我们《海底两万里》这种书进来
0: 了，对科幻小说一下。嗯打开了我们的视野，对
1: 我们看到的其实是他们当通俗小说去做的一些东西，但是对我们来说是产生了拓展我们文学视野的这么一个。是的，
0: 包括包括那个进来的一些呃，比如说情景喜剧，对吧？什么《成长的烦恼》这些东西，哎、对对对。然后中国哇，还有这样的片子，嗯，我还记得我小时候看过一个情景喜剧，叫做《机器娃娃》，也挺好看的，我还有印象。哦然后其实包括这些泛艺术类的、泛文化类的，嗯、电影也好，音乐也好。嗯，音乐其实对中国的轰，就是我说的大陆啊，冲击最大的、最早的，其实就是邓丽君。嗯，邓丽君当时。其实他唱的什么就是情歌嘛，嗯，但是这样的情歌也是被我们所禁锢三十年之后，大家再重新开始听到这个情歌，所以他要堵草嘛。你看，就好像那个就是那个叫什么《庐山》那个电影《庐山恋》啊、呃，《庐山恋》嗯、里面，当这个电影里面喊出“我爱你”这三个字的时候、嗯，都已经给所有的人民以巨大的、嗯嗯嗯、而且他喊的时候，他一定喊 “I love my motherland”， <笑> i love
1: the morning of my motherland，、啊、就他一定说爱祖国，嗯、但是那个爱 love 这个是。是对那个女女的
0: 角色喊的，对，已经是冲击，包括少林寺，
1: 对吧？少林寺确实是对没错。没错嗯、所以
0: 这个时候，我突然想到，有一个在九几年的时候，人、嗯、在后期的时候，有一个唱片，这个唱片叫做《告别的摇滚》，嗯、就是当时最有名的这些摇滚歌手，包括郑钧、嗯，呃，包括当时还有一堆吧，黑豹，嗯、还有什么吴彤这些，臧天朔，然后他们翻唱了一个合集，嗯、这个合集合集呢，就是邓丽君的合集，嗯。也就是说，邓丽君的这些软绵绵的情歌，在当时他们那代人听来，这就是真正的叛逆的冲击的方当不羁的摇滚乐。这么柔的这个声音，嗯、但是发出来就是振聋发聩的审美打击没。没错，这才叫降维打击。<笑>真的，你感觉就是这样
1: 。<笑>所以，为啥回到我们今天这个片子，我们大量聊这种，想聊这种老科幻，包括这个《人猿星球啊》啊，包括这个《宇宙威龙》啊，《特定判官》，其实真的并不是说它有多么的好。很值得你去品味，只一方面是我们想回顾一下我们的审美的建立的这种过程，其实就是出发点是一个特别主观的、啊，一我个,个人的，就我们,就我们觉得，哎、啊，我真的觉得它好，对、啊，所以才推荐给你。对，但是我觉得好的这种东西，并不一定真的就能够让你们觉得它在艺术史上多牛逼，它肯定没有多牛逼，可能就是个美
0: 琴之线，我们觉得好而已。但是其
1: 实话要说回来，就是我今天想说的最后一个，就是说，我们审美其实是有距离的。对，就是呃，有距离才能产生审美、啊。嗯，啊，离的东西越远，其实有的时候越看出不一样的东西。对，你在现在，当你面对电脑，你打开爱奇艺，你打开这个腾讯视频，看在线的电影的时候，这电影里面放出了一些在过去那个年代他们所认为新潮的东西，包括置景，包括美术，包括服装，包括道具。你看到这些东西的时候，一开始你会觉得哎有点可笑，对吧？但是你越看越觉得。好像有些东西就是冥冥中和我们的一些审美东西能够呼应上，能够共鸣上。嗯。而这种共鸣，以我们今天的这个审美再反过来看，产生了一定审美距离。这个距离是有趣味的，是耐人寻味的，是耐琢磨的。对。我们在看这些片子的时候，往往是觉得我们在看过去的自己。你同时在审视，就跟我刚才在咱们节目开始说的，你看这个片子，有可能就会觉得。想起自己当时在看 DVD 的时候，那个年代那些小伙伴，嗯，想起自己在偷偷地跑到录像厅去看录像厅烟雾缭绕这个环境、嗯，对，想起自己在租碟的那个房间，你看到那么多碟让你去选择，你就像一个饥饿的人到了一个突然到了一个卖面包，但是面包有橱窗可以明厨供你选择的时候、嗯、那种震撼，对。但是现在呢，现在你看到了那么多，列了那么多片单，那么多豆瓣啊，值得看的片子，你的硬盘里下了那么多的片子，有哪些片子是？能够给你那种震撼的感觉，可能再也没有了。那么这个时候，我希望大家能够回看一下这些老片，寻找一点这种你自己看片子的这种冲动，不用去想说别人给你开什么片单，男豆瓣豆瓣分，去你妈的！我现在豆瓣我现在都没有。那你就是要找一些能够让你重新产生观影冲动的那种片子，来重温这种初心。可能你看完施瓦呃施瓦辛格、史泰龙当年这种老的科幻的时候，你会更多的想了解一些经典的科幻的东西。你去找书看，找呃音乐去听。找片子去看，你可能更多的去看一些纯的艺术片，比如说你去看那个，呃，二二零零一漫游太呃太空漫游，对，这些片子都是能够给你非常震动的片子。你去看它，那我觉得我们今天推荐这些老的科幻片就没白推荐
0: 。对，是的，而且在这个距离里,里面，时间就是时间的距离感，并不是去嘲笑的一个理由。这样的话就显得太轻浮了。就好像如果说你看几十年前那些、嗯、呃明星，你觉得他们装扮特别土的时候，嗯、你也要知道。几十年之后，他你再回看你当年，嗯，一样很可笑、嗯。我觉得这不是这种嘲笑的理由、嗯。其实就像刚才说的，有些文艺，有些艺术，它是创造了历史；嗯、有一些就是艺术，就是属于历史。但是你不一定，嗯、你非得就只看创造历史的东西，对吧对？然后这些属于历史的东西，你去感受一下，其实这里面乐趣所在。对
1: ，哎，我们也希望趁。这个我们属于历史的，属于我们的这个片子还没有被人遗忘之前，能够更多人看到、哎，不然说不定再过几年的时候，属于历史的就是 TFBOYS，
0: <笑><笑><笑><笑>我们就失语了<笑>。哎，我现在觉得那个易烊千玺还挺帅的，是吗？啊，我觉得，因为因为他不是特别娘、哎。我跟你说，有的时候人不要勉强自己，你知道吗？啊、你不要想要追上追到现代那个追上现代人。我只是我只是觉得有趣啊,啊，有些东西。因为你不要把自己封闭起来，对吧？就是老老的人，老人不要把自己封闭起来，看不起现在的人。然后现在的人不要把自己封闭起来，没有没看不起。哎，你突
1: 然想,想想看，如果让易烊千玺去演
0: 这个 Judge d r e a d 是什么感觉？我跟你说，那天我还在想，易烊千玺很适合演什么呢？很适合演那个，就是呃，《庆余年》里面的五竹。哦，这个机器人是吧？对，他、oh. 是演五竹，因为是个少年嘛。对，而且他没有什么表情。表情<笑>，<笑>不要骂我。<笑><笑>好吧，那我们今天就扯淡，就扯淡到这。哦，对对，还要提一下这个这个片子，其实很有意思。一、嗯、点就是，他们最早的时候选角啊，嗯、选的是史泰龙、嗯、啊 ，sorry， 是施瓦辛格。对，但是由于施瓦辛格是奥地利人、嗯、啊，对吧？你大家也知道是那个谁是奥地利人吧、嗯？啊，元首是奥地利人，所以他们不希望把这片子一下就扯到了一种就是纳粹的感觉上面去。哦、对、啊，因为这个政治原因，所以最后选择了史泰龙。嗯嗯、
1: 还是这个原因啊、哦？去他妈的政治正确<笑> ，fuck off、嗯。
0: 好吧，那我们今天就到这儿了，非常感谢大家啊！欢迎收听这一期的奇葩电台。那么我们今天就到这儿，再见，再见。